0: Ich glaube, vielleicht liege ich damit falsch, aber ich empfinde das so, dass das kaum etwas am christlichen Glauben so oft missverstanden wird wie das Sterben von Jesus am Kreuz. Warum muss Jesus sterben am Ende? Die Karwoche, die beginnt heute traditionell eben mit, mit jubelnden Menschenmengen. Die Leute freuen sich, sie wedeln Palmzweige. Sie sind voller Hoffnung. Voller Hoffnung beginnt diese Woche. Und dann erleben wir durch diese nächsten Tage hindurch einen falschen Gerichtsprozess, der bis zu einem Todesurteil für einen Unschuldigen führt. Die Karwoche führt eigentlich einen steilen Abhang hinunter. Es geht bergab, bergab, bergab bis ins tiefste Tal. Und das kommt mir eigentlich wirklich immer wieder unter. Es hätte nicht so sein müssen. Es hätte nicht so kommen müssen. War das wirklich notwendig? Es ist doch traurig, dass es so ausgegangen ist für diesen Jesus. Wie konnte man einen guten Menschen wie Jesus umbringen? Hätte man etwas dagegen tun können? Er ist vielleicht einfach ein Opfer von seiner eigenen Gutmütigkeit, oder? Er war einfach zu gut. Er hätte etwas machen können oder sollen und Ähnliches, so in dieser Art. Und man empfindet, dass das, was mit einer wunderbaren, weisen Lehre angefangen hat, oh, Jesus war ein toller Lehrer und auch seine Wohltaten, es hat gut angefangen mit ihm, aber es ist eigentlich bedauernswert, wie diese Tragödie endet. Schade um diesen Mann. Und jetzt huldigen seit 2000 Jahren viele Menschen diesen Märtyrer, der die Welt eigentlich nur verbessern wollte. Er wollte sie einfach nachhaltig besser machen. Es ist eigentlich traurig. Die Welt verbessern, oder? Das wollte Jesus. Das wollen Menschen heute auch. Dass die Welt besser wird. Und das haben sich damals, glaube ich, viele Leute auch gewünscht, die zu dem jüdischen Passafest unterwegs waren. Dass Jesus einfach die gegebene Situation wieder besser macht, dass es wieder gut wird. Das hat man sich erhofft von Jesus, oder viele zumindest. Oder wenn wir das eine Stufe weiterdenken, vielleicht in unser Leben heute hinein, wie wäre das? Wie wäre das, wenn Jesus unser Land regieren würde? Ihn! Ihn als Präsidenten oder als Bundeskanzler! Und der bestückt dann unser Parlament mit lauter Christen. Wäre das nicht genial? Das wäre ein gutes Leben. Böses verbieten, böses bestrafen, gutes unterstützen, gute Gesetze, die Gott gefallen. König Jesus an die Macht, oder? König Jesus, ganz nach oben. Bitte, wäre das nicht was? Wäre das nicht was? Vielleicht ein geheimer Traum. Schalten mir bitte auf die nächste Folie. Damals zieht ein großer Pilgerzug von der Stadt Jericho, Ihr kann es nicht lesen, aber wir sind in Israel, da oben ist das Mittelmeer, rechts oben hier ist Jericho und da geht es Richtung Jerusalem hinunter, die Straße entlang. Ein riesengroßer Pilgerzug ist unterwegs. Die ziehen von Jericho in Richtung Jerusalem zum großen Fest. Eine riesige Menschenmenge ist unterwegs aus dem ganzen Land und mittendrin ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Okay, die waren nicht alleine da, nur zu 13, sondern da waren ein ganzen Haufen Leute und sie kommen in diese Gegend da unten von Bethphage, so heißt der Ort. Und dort sendet Jesus zwei von seinen Nachfolgern voraus und sagt, holt mir einen Esel her. Sie sollen Esel für ihn holen. Und ich lese, die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und Sie brachten die Eselin und den Esel und das Füllen äh, und, und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn, also Jesus, darauf. Aber die meisten aus der Menge bereiteten ihre Kleider aus auf dem Weg und andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn? Hosianna in der Höhe. Zur nächsten Folie bitte. Hosianna, oder? Haben wir schon gehört. Hosianna, wir preisen den König, der jetzt bei uns einzieht. Voller Freude. Die Leute vor ihm, die Leute hinter ihm. Ganz, ganz viele rufen das. Der Pilgerzug, der ist gerade dabei, dass sie den Grat des Ölbergs überschreiten und die Stadt Jerusalem liegt vor ihnen. Sie können sie jetzt sehen und während sie da oben sind und da unterwegs sind, da rufen sie das. Kennst du das? Vielleicht hast du schon mal das miterlebt in der Früh, wann die Sonne, also dieser Moment, wo die Sonne zum ersten Mal über den Bergrücken kommt und das erste Licht ins Tal fällt. Ein wunderbarer Moment, oder? Wenn man das miterleben kann, die Dunkelheit kriegt ein bisschen Licht und es wird farbenfroh, schön, Wärme, obwohl es gar nicht warm ist. Es ist ein wunderbarer Moment. Und das ist irgendwie dieser Moment, wo all das passiert. Die Menschen verkünden der Stadt, die sie jetzt sehen, die vor ihnen liegt und allen denen, die darin sind, Leute, seid bereit. Hier kommt die Sonne. Euer neuer König ist da. Macht Platz, macht Platz für ihn. Räumt den Thron frei. Räumt den Thron frei. Unaufhaltbar ist er. Er ist unaufhaltbar, der hier kommt. Er zieht heute ein in Gottes Namen. In Gottes Namen kommt er. Er ist der Sohn Davids. Und er wird auf ewig regieren. Jetzt kehrt Friede ein. Bei uns. Und wir loben und wir ehren Gott dafür. Wir, wir loben Gott in der Höhe. Und wir preisen Jesus. Den neuen König von Israel. Das ist ein Regierungswechsel. Oder? Endlich, Regierung, endlich eine neue Regierung. Hosiana. Das heißt, hier kommt die Rettung. Wenn dir jemand entgegenruft, hier kommt die Rettung, was machst du? Du gehst aus dem Weg, oder? Hoffentlich. Du machst Platz. Du gehst zur Seite, damit die durch können. Und deswegen können wir, glaube ich, die Reaktion von den Pharisäern gut verstehen. Wir können das nachvollziehen, wie es denen gegangen ist. Die sind nämlich auch auf dieser Reise unterwegs. Die sind Teil von diesem Pilgerzug. Sie sind da neben Jesus und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Weise deine Jünger zurecht. Die Pharisäer, sie respektieren Jesus, ja, für die Wunder, die er getan hat. Was er lehrt, wovon er redet, das schmeckt ihnen vielleicht nicht ganz, aber dass er sich als Davids Sohn und als König ausrufen lässt jetzt, der sein Königreich im Namen Gottes aufrichtet, da muss er was dagegen sagen. Das geht zu weit. Will der das wirklich? Will Jesus wirklich jetzt als König in Jerusalem einziehen? Da braut sich ein Volksaufstand zusammen, das merken sie. Und seine Passivität, dass er nichts sagt dagegen, eigentlich wiegelt er die Leute nur noch damit, er ermutigt sie da drin irgendwie. Ihr Hosianer, das verkündet der Stadt: hier kommt die Rettung. Und es ist gleichzeitig auch ein Rette-uns-Ruf an Jesus. Hol uns heraus. Hol uns heraus aus diesem gegenwärtigen politischen System, das alles kaputt macht, das unser Leben unterdrückt. Rette uns. Rette uns, Jesus, vor den Mächtigen der Welt, die hier regieren, die sich gegen das Volk, gegen die Bürger verschworen haben. Aber wer das von Jesus erwartet, dass er das tut, der schaut nicht genau hin. Der sieht nicht recht. Der ist sogar blind. Wer das von Jesus erwartet, der ist blind. Wer den Umsturz der Weltherrschaft mit einem siegreichen Einzug von Jesus erwartet, der sollte eigentlich dieses Bild, das wir hier erleben, stören. Das sollte, da, da sollten Dinge nicht passen, weil Jesus, Jesus reitet auf einem Esel, auf einem armseligen Lastentier, harmlos, völlig harmlos, kein irdischer Herrscher, und wir können uns das in diesen Zeiten vielleicht gut vorstellen, wenn ein, wenn ein Herrscher woanders einmarschiert oder auch nur in der eigenen Hauptstadt, kein irdischer Herrscher könnte sich so ein demütigendes Schauspiel erlauben. Kein Präsident, kein König würde so durch seine Stadt ziehen. Damals nicht, heute auch nicht. Jesus ist nicht gekommen, um sein Reich hier und jetzt aufzurichten. Das merken wir später in der Woche auch daran, dass er den Petrus, Petrus zurechtweist, der sein Schwert gezückt hat. Er sagt, steckt das weg, wir brauchen das nicht. In Johannes Kapitel 18. Es soll uns deutlich werden, Jesus kommt als König. Ja. Aber er beabsichtigt nicht, dass er das politische Zepter der Welt an sich reißt. Er nimmt es nicht in die Hand. Und wer die Hoffnung hat, dass Jesus und seine Nachfolger die Welt durch seine Königsherrschaft verbessern werden, der muss verzweifeln, der muss verzweifeln. Wer sich wünscht, dass Jesus dieses Land mit guten Gesetzen und Strafen für die Übeltäter regiert, der wird enttäuscht, der wird bitter enttäuscht von Jesus an diesem Tag. Weil der verheißene Retter reitet unter Tränen in die Stadt ein. Jesus weint, als all das passiert. Und es sollte doch ein Triumphzug sein, oder? Die Leute wünschen sich einen Triumphzug, das ist es, was sie veranstalten. Aber nein, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun ist es aber vor deinen Augen verborgen, Blindheit. Wie ein Arzt attestiert Jesus den Menschen Blindheit in dieser Situation. Er sagt, ihr erkennt nicht, dass ich euch Frieden bringe. Ihr seht es nicht. Ich bringe euch Frieden, aber ihr checkt es nicht. Jesus weint, weil die Menschen nur das sehen, was ihnen vor Augen liegt. Und das ist die Knechtschaft unter den Römern. Das sind die Ungerechten. Die Ungerechtigkeiten, die sie, die sie heute plagen, die Ungerechtigkeiten, die uns heute plagen, liegen uns vor Augen. Und das ist es, was die Leute sehen. Sie sehnen sich nach Frieden, ja, aber nach dem Frieden dieser Welt. Und nicht nach dem Frieden, den Jesus im Gepäck bringt an diesem Tag. Nicht, nicht nur die Pharisäer sind da davon betroffen. Das betrifft bei weitem nicht nur diese Leute. Nicht nur sie übersehen bei Jesus das sondern das ganze Volk, seine Jünger teilweise auch, sie sind auch davon betroffen. Man ist neugierig an dem Tag, man ist voller Enthusiasmus, die Leute sind begeistert, oder? Man ist begeistert davon, dass er gerade Lazarus von den Toten auferweckt hat, das haben sie miterlebt, das war gerade vorher. Und voll Hoffnung deutet alles darauf hin, dass jetzt dieser Jesus, der Tote vom Leben auferwecken kann, in die Stadt Jerusalem, in die Hauptstadt endlich einzieht und die ersehnte Veränderung bringt. Jetzt ist es soweit. Aber Jesus weiß, in den Leuten ist nicht Glauben und Vertrauen am Werk. Das ist es nicht, was sie bewegt. Oder ganz viele von ihnen. Und man fragt sich, kann, kann es etwas noch Größeres geben? noch was Gefährlicheres, noch was Bedrohlicheres vielleicht, wofür Jesus als Retter da einzieht, als, als ein, eigentlich ein moralisch völlig kaputtes Weltsystem. Gibt es was noch Schlimmeres als das? Ist das Ziel von Jesus anders gesteckt? Und er korrigiert die Pharisäer. Jesus korrigiert die Pharisäer anstatt die jubelnden Jünger. Und er sagt, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und er meint, es ist total angemessen, dass man mir Hosianna zuruft. Es ist total angebracht. Es ist völlig zutreffend, dass man mich als Sohn Davids, als König, als Herrn, als Friedensbringer hier ähm, ausruft und mich so bezeichnet. Das passt, das bin ich. Jesus will, dass man ihn als königlichen Rettungsbringer empfängt. Er will das. Hosiana ist genau das richtige Wort für mich, kommuniziert er. Aber ihr seht nicht recht. Schalten mir nochmal auf die nächste Folie bitte. Wieder diese Landkarte. Und wir spulen ein Stück vom Weg zurück bis nach Jericho. Okay? Ist nicht lange her, da sind die alle dort durchgekommen. Also der Pilgerzug, der wächst vielleicht mit der Zeit, da kommen immer neue Leute dazu. Jedenfalls, dort waren die auch unterwegs, es ist nicht lange her. Und dort sitzen Blinde am Straßenrand. Und die fragen sich, was ist da los? Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend. Und sie folgten ihm nach. Das heißt, auch dort rufen die Menschen um Rettung. Sie rufen dort Jesus auch als Retter an. Auch dort sind Menschen blind. Aber die Stimmung ist gespiegelt. Es ist genau umgekehrt. Die Menge will, dass Ruhe herrscht. Aber Jesus beugt sich nach unten und bringt das Erbarmen, dass sich diese Blinden ersehnen, ins Leben hinein von diesen hilfesuchenden Menschen. Obwohl sie äußerlich blind sind, sind sie es, die erkennen und die sehen. Sie erkennen nämlich und sie sehen nämlich ihren wahren Zustand. Sie sehen es klar und deutlich. Sie brauchen keinen Weltveränderer. Sie sehen sich nicht zuerst nach einem politischen Umschwung oder so. Sie haben Not. Diese Menschen haben Not. Nämlich Not nach einem persönlichen Erlöser, nach einem Herzenskönig, nach einem Erretter, der in ihr Leben hineinsteigt. Jesus tut es. Das. das ist es, was Jesus tut. Er tritt in ihr Leben hinein und sie folgen ihm nach. Das ist die Errettung, die sie erleben. Sie hätten sich einfach bedanken können. Danke, Jesus. Wir können jetzt sehen. Tschüss sehr nett von dir, wir gehen jetzt und ähm, wir fangen jetzt endlich unser neues Leben an, ich kann endlich die Karriere beginnen, die ich mir gewünscht habe ähm, und mich um meine Familie kümmern, ich werde jetzt mein eigenes Reich hier auf Erden bauen, danke nochmal. Aber das alles ist in Ihren Augen überhaupt nichts wert. Diese Riesenchance, die Sie eigentlich jetzt zum ersten Mal in Ihrem Leben vielleicht haben, ist nichts wert in Ihren Augen im Vergleich dazu, dass sie nahe bei Jesus sein können jetzt. Und sie nennen ihn Kyrios. Sie reden ihn als Herr an. Sie sagen, hosiana Jesus ist mein Herr. Der König ist eingezogen in meinem Leben. Ich bin jetzt mit ihm unterwegs. Können wir die nächste Folie sehen? Hosianna, sie drücken das aus. Die blinden Bettler, sie machen in diesem wirklich kurzen Bericht eigentlich ganz praktisch deutlich, was Paulus im dritten Kapitel vom Philipperbrief schreibt, wo er sagt, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Jesus Christus als meinen Herrn kennen. Es gibt nichts Größeres, sagt Paulus. Dorthin geht seine Sehnsucht. Das wünschen sich die Blinden. Danach strecken sie sich aus. Auf dieses Ziel hin steuert auch Jesus, als er diese letzten Meter in Richtung Kreuz geht. Dorthin steuert er. Aber weil die Welt blind dafür ist, geht er seinen Weg voller Tränen in den Augen. Weil die Leute blind für dieses Ziel sind, das Jesus hat. Jesus weiß, dass die Welt ihn dringend notwendig hat, als Erlöser, als König. Aber die Route dorthin führt nicht über einen irdischen Thron. Der Weg dorthin führt nicht über eine Regierung von oben herab. Sondern von unten herab, übers Kreuz und durch das Grab. Und der Tod am Kreuz und der Leidensweg, den Jesus dorthin geht, wird so oft missverstanden. Damals und heute immer noch. Weil wir nicht verstehen, welches Ziel Jesus verfolgt. Wir erleben den Karfreitag als eine Tragödie. Weil wir eine andere Zielvorstellung haben. Wir wünschen uns ein anderes Ergebnis als Jesus. Deswegen ist der Karfreitag eine Enttäuschung dann. Wir sind enttäuscht, weil Jesus nicht unser Ziel verfolgt, weil er nicht das erreicht, was wir uns wünschen. Und wir werden immer wieder enttäuscht und wir werden wieder enttäuscht und wir werden enttäuscht bleiben, weil er niemals unser Ziel verfolgt. Jesus ist gekommen, nicht um meinen Willen zur Frucht zu bringen, sondern um den Willen seines Vaters im Himmel zu vollenden. Und er ist nicht gekommen, um die Weltordnung zu ein bisschen zurechtzurücken oder aufrecht und am Leben zu erhalten, dass sie ja nicht noch mehr kaputt geht, sondern er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, sagt er. Sein Ziel ist, dass sich Menschenherzen Gott zuwenden, dass die zerbrochene Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Das ist sein Ziel. Jesus zieht in Jerusalem als König und als Herrscher ein. Hosiana aber nicht, um über diese Stadt und irgendwelche Ländereien zu regieren. Ja, das Ziel von Jesus ist Königsherrschaft, Hosianna. Er will aber über die Herzen von seinen Nachfolgern regieren. Dort will er König sein. Und deswegen macht er sich auf den Weg, um ein Opfer der Liebe zu bringen, diese Woche. Jesus will uns heute die Augen aufmachen, weil auch wir von dieser Blindheit betroffen sein können. Jesus will Blinde sehend machen. Er sagt, wie sehr wünschte ich, du würdest heute noch den Weg des Friedens finden. Das sagt Jesus zu dir. Jesus sagt, wie sehr wünsche ich es mir, dass du heute den Weg des Friedens findest. Und er fordert dich und er fordert mich auf, dass wir uns am selben Ziel ausrichtet, wie er es tut. Er will dein Herz gewinnen. Jesus will dein Herz gewinnen. Und nicht durch eine drückende Herrschaft von Geboten und Verboten, sondern durch einen Liebesbeweis, den er dir diese Woche entgegenbringt. Ganz besonders diese Woche. Und er wählt diesen Weg, er will diesen Weg. Er will diesen Weg gehen, weil er dich wählt und weil er dich will. Deswegen. Und er ruft dich aus. Folge mir nach. Er sagt, folge mir nach. Lass mich einziehen als König in dein Leben. Vertraue mir heute. Ich verspreche dir. Ich verspreche dir. Ich werde nicht mit einer bewaffneten Armee bei dir einmarschieren. Nein, ich will für dich sterben sogar. Ich will für dich sterben. Und deswegen rufe ich uns, und deswegen rufe ich dich heute auf, antworte, antworte auf das, was Jesus sagt, heute, indem du diesem König dein Vertrauen schenkst. Dann kannst du diesen Tag heute mit deinem persönlichen Hosianna festmachen. Und ich lade dich ein, Lade dich ein, wenn du das tust, dann lass dich taufen. Das signalisiert den Menschen um dich her, dass genau das in deinem Leben passiert ist. Du sagst uns damit, ich vertraue jetzt Jesus Christus und ich will ihm als meinem König mit meinem Leben nachfolgen. Ich will euch das zeigen. Und manche von uns will, glaube ich, Jesus einfach am Palmsonntag von falschen Hoffnungen befreien. In diesem Pilgerzug und dem Bericht darüber hinunter zur Stadt Jerusalem zeigt uns Jesus schon heute, was er später dann dem Pilatus auch noch mal bestätigt. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle, nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Jesus will seine Herrschaft aufrichten, ja. Aber nicht in diesem irdischen, sondern im ewigen Leben. Für das ewige Leben. Anstatt in Städte und Länder will er in Menschenherzen einziehen. Und deswegen setzen wir unsere Hoffnung, unsere Kraft, unser Leben für dasselbe Ziel ein. Wir können einstimmen in diesen Chor von diesem Tag damals, der schon aus Paulus besteht und aus den Blinden damals. Und wir können mit ihnen sagen, mit dem Herrn, mit dem Kyrios Jesus unterwegs sein, mit Christus eng verbunden zu sein, das ist das unüberbietbar größte Ziel. Und alles andere ist Verlust.